0: Postavení žen ve společnosti, jejich zastoupení v manažerských funkcích a v politice patří k hojně diskutovaným tématům. Rovné příležitosti a podmínky pro muže i ženy, odstranění diskriminace na základě pohlaví je cesta, po které se u nás snažíme jít, nebo se to alespoň říká. Jak to bylo v minulosti? jakže nám umožňoval komunistický režim podílet se na správě společnosti. Tím se zabývá studie Jany Kočiškové, ženy v politice, role a postavení vrcholných političek v Československu 1948 až 1968, kterou v roce 2021 vydalo Karolínům společně s Ústavem pro studium totalitních režimů. Ukázky čteli Borvacek technicky pořad zajišťuje Valérie Racmanová, Ladislav Čurda a Martin Tomas, režim má Michaela Krčmová a od mikrofonu zdraví Veronika Kindlová.
1: Ex libris.
0: Postavení žen a jejich emancipace bylo součástí prakticky všech socialistických teorií. Marxismus nevýmaje. Podle Lenina skutečný komunismus nastane až tehdy, kdy bude osvobozena žena. Tím osvobozením komunističtí teoretici chápali osvobození od práce v domácnosti, kterou považují za neproduktivní.
1: Neproduktivní činností je práce v domácnosti podle komunistické ideologie proto, že nevytváří nic pro společnost, ale pouze udržuje status quo, pořádek, čistotu atd. Jakožto buržuazní přežitek má být postupně odstraněna a veškerý tvůrčí a pracovní potenciál lidí, tak bude převeden ze soukromé sféry do sféry socialistické, společné. Půjde o nejefektivnější z možných způsobů života společnosti, vedoucí ke všeobecné prosperitě socialistických států.
0: Jak Jana Kočišková připomíná, praxe se od marxistického ideálu lišila. A to už v první zemi, která se cestou marxismu vydala, v Sovětském svazu. Sovětští bolševici se snažili maximálně využít pracovní síly žen pro vytváření nového režimu a současně s tím také rozbít nebo alespoň marginalizovat rodinu. Děti měli v první řadě být sovětskými občany, nikoli v dětmi svých rodičů. O jejich výchovu se měl primárně starat stát, prostřednictvím měslí a školek. Byly povoleny potraty a zjednodušeny rozvody. S příchodem Stalina v roce 1924 se tento přístup změnil. Po první světové válce a po občanské válce značně ubylo obyvatel. Bylo proto potřeba rodinu opět upevnit. Znovu se zpřísnily rozvody, potraty se povolovaly jen ve výjimečných případech. A jak to bylo v Československu po převzetí moci komunisty v únoru 1948?
1: Praktické prosazení emancipační politiky u komunistické strany bylo i v Československu řízeno především utilitaristickými důvody. Ženy tvořily značný společenský rezervuár pracovních sil, který měl být využit k budování socialismu a mohly svou prací přispívat k růstu bohatství a prosperity celé společnosti. Důkazem potvrzení, že důvody pro akcentaci ženských témat byly hlavně účelové, je i fakt, že ženská otázka zdaleka nebyla hlavní prioritou komunistické strany v Československu v meziválečném období, kdy si KSČ ještě o hegemonním postavení na politické scéně mohla jenom nechat zdát. Proto se jí také nedařilo získat stoupenkyně mezi textilními a továrními dělnicemi, které se většinou hlásily k sociálně demokratické nebo národně socialistické straně. 73% členek komunistické strany před druhou světovou válkou byly ženy v domácnosti.
0: Mimochodem komunisté za první republiky na rozdíl od ostatních socialistických stran neměli ani jednou místo předsedkyně strany. Po roce 1948 byla zavedena řada opatření vedoucích ke zrovnoprávnění žen. O rovném postavení se mluvilo v nové ústavě z května 1948. O dva roky později ho potvrdil zákon o rodině, který ženám přiznával nezávislost na mužích. Režim se snažil zajistit větší podíl žen na veřejném životě a proto při městských a místních národních výborech obdobách dnešních městských a obecních úřadů, zaváděl výbory žen volené občany. To se ale zejména na venkově setkávalo se značně tuhým odporem.
1: Kvůli odporu k veřejné angažovanosti žen, předsudkům a veřejnému výsměchu ze strany mužských účastníků schůzí, které rozhodně nebyly pouhými excesy a výjimkami z pravidla, ale naopak se v nějaké formě objevovaly téměř všude. Konkrétní příklady uvádějí zprávy o ustavování výborů žen při MNV jednotlivých krajů. Reakce mužů se pohybovaly od odmítání přítomnosti žen přes výhrušky po obavy, že když se začínají zapracovávat ženy, brzy vypukne válka. Ustanovování výborů žen bylo zabraňováno i různými dalšími prostředky. Zdržováním, obecnými tvrzeními, že v dané obci nejsou žádné ženy, které by měly o účast ve výborech zájem, či tam nežijí žádné schopné ženy, nebo přímým zakazováním veřejné angažovanosti u manželek.
0: Vedle toho běžela kampaně za vyšší zaměstnanost žen. V Československu stále přetrvával tradiční model, kdy vdaná žena zůstávala v domácnosti. Zajména kvůli odsunu 3 milionů Němců se v republice nedostávalo pracovních sil, proto byly ženy skutečně potřeba. K větší ochotě žen nastoupit do práce přispěla i měnová reforma v roce 1953, která mnohé rodiny připravila o úspory. Ekonomická aktivita československých žen se stala jednou z největších na světě. Zatímco v roce 1950 pracovalo kolem 54 žen, v roce 1970 to bylo více než 85 Tato emancipace ale nebyla výsledkem snažení žen, ale státního dirigismu. Mnohé ženy také vnímaly svou zaměstnanost jako vynucenou. Podobné to bylo s obsazováním politických funkcí ženami. Jak upozorňuje Jana Kočišková, na jedné straně programové zapojování žen do politiky vedlo k někdy marnému schánění politicky zdatných žen.
1: Jestliže se však žena rozhodla nebo se nechala přesvědčit, že bude politicky aktivní a splňovala požadavky komunistických představitelů o vhodném třídním původu a obsahu kádrového posudku, pak jí ve zvolení do politické funkce, na kterou aspirovala, nemohlo již prakticky nic zabránit. Volby v Československu nebyly v tomto období skutečnou soutěží politických stran a neexistovala reálná alternativa než zvolit jednotnou kandidátku Národní fronty s navrženými kandidáty. Stranické vedení se postaralo o výběr vhodných a prověřených uchazečů vycházejících z propracovaného nomenklaturního systému a v jednomandátových volebních obvodech pak bylo zvolení těchto kandidátů do zákonodárného národního schromáždění jisté.
0: Pokud takto zvolení poslanci a poslankyně nedělali problémy a byli plně loajální s režimem, mohli počítat s opakovaným zvolením. Pokud se ale z nějakého důvodu znelíbili, byli přinuceni vzdát se svého mandátu. Například mezi lety 1948 až 1954, tedy v období stalinských procesů, se funkce vzdalo 12 poslankyň. A jak to bylo s celkovými počty poslankyň? Někdy se tvrdí, že komunistický režim dodržoval 30% ženskou kvótu. Jak ale Jana Kočišková ve studii ženy v politice dokazuje, není to pravda.
1: V parlamentu byly ženy po květnových volbách v roce 1948 zastoupeny 12,3% s tím, že do roku 1968, dokonce třetího po únorového období, jejich počet se trvale narůstal až na více než jednu pětinu všech poslanců. V posledním sledovaném období pak ale opět dochází k poklesu jejich počtu, konkrétně o 9 na 20%.
0: Naopak v Ústředním výboru komunistické strany Československa, tedy důležitém orgánu, který volil předsednictvo strany, jež bylo faktickým vládcem země, byly ženy zastoupeny mizivě. Ve výboru, který mýval kolem stovky členů, bylo například v roce 1958 pouhých 8 žen. Po stranickém sjezdu v roce 1962 přibyly ještě dvě.
1: Nesmíme opomenout ani pozice v exekutivě. Po celé sledované období byly ve vládě zastoupeny pouze dvě ženy. Po politických změnách v únoru 1948 a sloučení sociální demokracie s komunistickou stranou v červnu 1948 zůstala ve vládě i nadále Ludmila Jankovcová, nově jako ministrině výživy. V roce 1950 bylo její ministerstvo přejmenováno na Ministerstvo potravinářského průmyslu a Jankovcová stála v jeho čele až do prosince 1954. Posléze byla jmenována místo Československé vlády, kterou zůstala až do roku 1963. Druhou ministriní se stala Božena Machačová do Stálová, poslankyně a později i členka UVKSČ, která byla v prosinci 1954 jmenována ministrní výkupu.
0: Takže tam, kde se kumulovala skutečná moc, tedy ve vyšších strukturách komunistické strany a ve vládě, bylo žen málo a v průběhu času jich příliš nepřibývalo. Naopak ve sněmovně, která žádnou praktickou moc neměla, jenom formálně schvalovala zákony předložené stranou a vládou, bylo žen na svou dobu docela dost. Podle historičky Kočiškové, tak Československý režim potvrdil platnost tzv. železného zákona džendrové moci.
1: V případě, že ženy mocenské pozice obsadí, mají muži tendenci odklánět moc z takto napadených institucí do jiných mocenských arén a neformálních struktur, kam mají přístup jen oni, aby si skutečnou moc udrželi výlučně pro sebe. Tato hypotéza o moci unikající ženám vycházela například ze zkušenosti ve Finsku po zavedení genderových kvót do parlamentu, v němž se následně začala vytvářet řada neformálních přípravných či poradních řídících výborů, kde se kvóty neuplatňovaly. Kvóty jsou prokazatelně velmi úspěšné z hlediska početních výsledků, ovšem nikoli z hlediska změn ve skutečném držení. Vrcholné rozhodovací moci. Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pojďme se nyní podívat, jak si ženy ve sněmovně, tehdejší terminologii národním schromáždění, mezi lety 1948 až 1968 vedly. Byly docela hojně zastoupeny ve vedení schromáždění i jednotlivých výborů. Mezi lety 1948 až 1954 asi polovina poslankyň vystoupila v rozpravě.
1: Ve všech projevech jak poslankyní žen, tak poslanců mužů se v tomto období pravidelně objevují odkazy na názory a citáty Jozifa Viserionovíče Stalina, Vladimíra Ilíče Lenina, Klementa Gottvalda či Antonína Zápotockého k tomu či onomu projednávanému tématu a značně ideologicky podbarvená rétorika. Téměř každé vystoupení či prezentace navrhovaného zákona jsou zakončeny zmínkou, co dobrého v této oblasti již vykonal některý zejmenovaných vůdců, či co o této věci v minulosti vyslovil. Například v řeči Boženy Machačové dostálové, ve které mluví o některých formách distribuce zboží v Československu, přisuzuje Klementu Gottwaldovi zásluhy za dobré zásobování dělníků.
0: Poslankyně se zaměřovaly většinou na tradiční ženská témata, to znamená zejména sociální věci, rodina a zdravotnictví. Hovořili také k mezinárodně politickým tématům, i když samozřejmě jako téměř u všeho pouze reprodukovali oficiální postoj komunistické strany.
1: Helena Lefflerová byla spravodajkou ke zprávě o návrhu ušího předsednictva národního schromáždění, aby schromáždění odeslalo parlamentům Velké Británie, Francie, Itálie, Belgie, Holandska a Lucemburska dopis ve věci generální smlouvy a smlouvy o evropském obraném společenství uzavřené v roce 1952 v Paříži. Podle československých poslanců tyto smlouvy ohrožovaly mír v celé Evropě, i mezinárodní uspořádání světa. Ve své řeči poslankyně Leflerová tvrdila, že lid v západních státech přijal zprávy o přijetí těchto smluv s bouří nevole a rozhodným odporem. Naopak mírové návrhy v zájmu všech národů Evropy setkávají se u těchto národů s velikými sympatiemi, podporou a porozuměním.
0: Reprodukce názorů strany, stejně jako hladké schvalování právních norem, patřilo k práci tehdejších poslanců a poslankyň. Ty ovšem v poúnorovém období oproti předcházejícímu období nebo předválečným časům značně omládly. V prvních šesti letech se v národním schromáždění vystřídalo 52 žen ve věku od 23 do 62 let, přičemž 14 z nich bylo mladší 30 let 31. bylo v kategorii 31 až 50 let a jenom jediná byla starší 60 let. V průběhu let se průměrný věk poslankyní mírně zvýšil. Co se týče profesí, tak zatímco před únorem 1948 byly poslankyněmi často profesionální političky, funkcionářky ženských organizací, většinou úřednice nebo učitelky, po převratu v roce 1948 se sociální a profesní zařazení poslankyň proměnilo.
1: Nadpoloviční většinu z nich tvořily ženy dělnicko-rolnického původu. Zhruba třetinu poslankyní představitelky inteligence a zbytek představovali ostatní profese, které bychom mohli zařadit někam doprostřed. Pod dělnicko-rolnickým původem byly zařazeny profese jako dělnice, mistrová, instruktorka šicích dílen, navíječka motorů, žehlířka, kontrolorka textilních závodů či třeba brusička kovů.
0: Mezi představitelkami inteligence byly právničky, lékařky, učitelky. Nominaci na kandidátku si poslankyně museli vysloužit výkonem v politické funkci na Národním výboru v zaměstnání, kde ji na kandidátní listinu navrhnul její pracovní kolektiv a podobně.
1: Ženy pracující v továrnách a dílnách jako dělnice měly šanci se prosadit, pokud vynikaly výjimečným pracovním nasazením či pozitivním působením na pracovní morálku a stmelování kolektivu v závodě. Pak byly zařazeny mezi údernice a zlepšovatelky ve svých podnicích a při nejrůznějších příležitostech byly dávány za příklad. Následně často získali důvěru svého kolektivu a strany a byly nominovány na kandidátku, aby zastupovali zhruba 30 tisíc občanů ve svém volebním obvodu.
0: Příběhy takových uvědomělých a pilných dělnic, které se dostaly až na kandidátku, režim s oblibou představoval široké veřejnosti.
1: Úkolem poslankyní bylo samozřejmě také ideologické působení. Očekávalo se od nich, že přijmou za vlastní nejen problematiku žen a jejich postavení ve společnosti a v rodině ale také mezinárodní mírové hnutí či pravidelné připomínky Československo-sovětského přátelství a významných milníků socialistické historie. Ladislava Kleňková-Beserová tak například měla na starost účast žen na oslavách 35. výročí Velké říjnové revoluce
0: poslankyně se tak pravidelně účastnili veřejných schůzí, masových organizací, konferencí, oslav, významných dní a podobně, kde přednášely referáty a projevy. Zajímavá je otázka sladění pracovního a rodinného života poslankyně. Mnohé poslankyně měly děti, nebylo v zácnosti, že více než tři. Některé se během výkonu mandátu vdali nebo porodili potomky. Pokud chtěli jít na mateřskou dovolenou, museli si ji nechat schválit kolegy poslanci. Jaké to asi bylo zvládat mateřství a veřejnou funkci, může ilustrovat příběh ženy, která sice nebyla poslankyní, ale byla aktivní.
1: V jednom z diskusních příspěvků na schůzi pléna výboru československých žen konané v roce 1952 se objevuje například přiznání soudrušti živničkové, že pro samé brigády a práci nad rámec pracovní doby nemá ani čas uvařit rodině snídaní či večeři. Já si dala závazek, že odpracuji 200 hodin zdarma. A musím opravdu říci, že se ženy začaly smát. No, to víte, já bych si nebyla natolik troufala a neřekla bych, co nemohu udělat. Mám 20-letého syna a ten mi také říká: Večeře není, snídaně není. A já mu zase řeknu: Kluku, kdy ti to mám uvařit?
0: Mnoho času museli poslanci i poslankyně věnovat propagační kampani před volbami. Ta byla z ideologického a propagandistického hlediska důležitější než volby samotné. Jak víme, občané v nich ve skutečnosti žádnou možnost volby neměli a všichni ti, kdo se dostali na kandidátky, byli také zvoleni. Volby měly funkci všelidového potvrzení režimu. Stejně tak tomu bylo i při volbách v roce 1954. Kampaň tehdy přinesla rozčarování, lidé byli pasivní, nechtěli se aktivně zapojovat do kampaně, nechodili na veřejné schůze s kandidáty.
1: Přes obrovské úsilí vynaložené při přípravě voleb a agitaci, komunistická strana ve svých zprávách vnímá i snahu o zdiskreditování některých kandidátů reakcí. V některých oblastech je prý proti nim organizována pomlouvačná kampaň. Například oznovu kandidující poslankyni Aně Karlovské měla Šuškanda rozšiřovat, že pracovala v národně socialistické mládeži a nebyla tedy dostatečně důvěryhodnou a ortodoxní komunistkou.
0: Co se týče zastoupení žen, jejich počet se v roce 1954 navýšil. Ovšem opětovně kandidovalo jen asi 15% z nich, Po prvním po únorovém období se ještě dodržovala praxe, že zejména poslankyně z dělnických profesí mají v národním schromáždění získat zkušenosti, se kterými se po uplynutí mandátu vrátí na své pracoviště, aby je tu uplatnili.
1: Ve druhém po únorovém volebním období došlo k zásadní změně ohledně kandidatury žen, které nebyly členkami žádné politické strany, respektive nebyly členkami komunistické strany a přesto se dostali na kandidátní listinu do národního schromáždění. Bylo jich téměř 30% ze všech žen zvolených do parlamentu. Většina z nich po zvolení vstoupila do strany, ale ne všechny.
0: Tak jak se ženy poslankyně v dobách stalinismu zapojovaly do vypjatého ideologického boje, tak je v období Pražského jara můžeme nalézt jak mezi zastánci reform, tak u konzervativního křídla. Z nejznámějších poslankyň, které fandili demokratizaci a také za to později zaplatili, jmenujeme Gertrudu Čakrtovou Sekaninovou, která mimo jiné podporovala zrušení cenzury, nebo Marie Míkovou, zvolenou v roce 1968 místopředsedkyní Národního schromáždění.
1: Marie Míková byla rozhodnou zastánkyní reform Pražského jara. A o nutnosti změn ve straně byla přesvědčena již dlouho před rokem 1968. Patřila dokonce k prvním členům UVKSČ, kdo se v tomto smyslu veřejně vyslovil. A její projev na prosincovém plénu UVKSČ v roce 1965 byl prvním viditelným signálem rozporu ve straně. Upozornila v něm na znepokojivý pokles autority strany kritizovala atmosféru na zasedáních UV a zejména malou informovanost členů UV předsednictvem strany.
0: Během srpnové okupace v roce 1968 se Marie Míková chovala velmi statečně a podobně jako Čakrtová Sekaninová odmítla v roce 1969 své protiokupační postoje přehodnotit. Obě jmenované poslankyně proto ztratili mandát a byly vyloučeny ze strany. Míková potom pracovala jako dělnice, se Kaninová podepsala chartu. Po okupaci přišla o mandát třetina poslankyň, buď se ho vzdali nebo jim byl odebrán. Velice významnou úlohu tehdy sehrála poslankyně Božena Machačová dostálová, která byla zároveň ministriní spotřebního průmyslu. Ve dnech 21. a 22. srpna 1968, kdy byl předseda vlády Oldřich Černík spolu s dalšími politiky držen v Moskvě, byla Machačová Dostálová jako nejstarší členka vlády pověřena oficiálním zastupováním vlády v Československu. Navzdory tomu, že původně patřila ke konzervativcům, po příjezdu tanků, o kterém mimochodem jako jedna z mála dopředu věděla, obrátila.
1: Nečekaná situace kladla vysoké nároky na morální integritu exponovaných politiků a Machačová Dostálová byla pod velkým tlakem zejména 21. srpna dopoledne, kdy se měla po předchozí dohodě připojit k prookupační dělnicko-rolnické vládě v čele s Aloisem Indrou a Vasilem Bilakem. Nakonec se však dokázala rozhodnout, jaký jí velelo svědomí. A zmařila tak plány pro sovětské skupiny komunistických politiků, kteří chtěli násilnou okupaci země vydávat za přátelský akt bratrské pomoci.
0: A to je o studii Jany Kočiškové, ženy v politice všechno. Ukázky četl Libor Vacek. Technickou stránku pořadu zajišťovali Valeria Racmanová, Ladislav Čurda a Martin Tomas. Režii měla Michaela Krčmová a od mikrofonu se loučí a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.